0: Ja, det har blitt sagt at jeg heter Stein Bjørkholdt. Mange av de kan kjenne det fra før og fra ganske langt tilbake, som det ble nevnt her. Noen har minner, jeg vet om de er gode eller dårlige, det, vet. det skal ikke jeg si noe om, men minner fra en spunnen tid. I min ungdom var jeg her noen unger, og har jeg har hatt gleden av å være noen unger nå i godt voksen alder i kraft av det å være menighetsodgiver i uh, misjonskirka Norge og då uh, har lov å uh, følge med på det som skjer på lista. Det synes jeg er veldig Alt i veldig kekt å, å komme hit og i dag var jeg spent når jeg åpner døra, har det gjöslat hart der eller nån som det hadde jeg han sist eller ikke dikon da men noen hadde gjort det sist jeg var her sån på den här tida av året. Da lå det hönsgösl rätt runt väggarna här det revar gott i Nåsån och vi satt här inne. Men idag var det väldigt fint. Och fint väder och sånn det, det som det som noen sa det är alltid fint väder på Vissa, så det och det tror jag blir. Ja vel, jeg har blitt utfodrad i formiddag på att tale om över ett tema. Men före kommer in på det da, i, I det året då Tyskland det er gjenforent i det samme året som eh, Scandinavian Star Brant, altså denne bilfergen som gikk fra Oslo til Fredrikshavn, en av de verste som har eh, rammet eh, normen i moderne tid. Over 150 mennesker som omkom i den ulykken, 136 av var normen, faktisk. Men i det samme året, eh, nærmere bestemt eh, onsdag kveld, 29. august, i 1990 då. Då blev jag markerad för livet. Ehm, jag hade gått ett år på andska bibelskolan. Eh, och nu är jag anbefaller alla det kan varmt anbefalles. Ehm, det betyder väldigt mycket för mig. Och jag hade nettop då startat i första klasse på andska teologiska seminar som det het en gången. O denna kvällen denåster kvällenna så var vi tre stycker som satt på terrassen utförbi en av studentyiblande. Det var ås snackar sammen och det var med om min kamerat övin. Och så var det en entig fra Västlande. som sagt vi s snackar sammen, Det to andre des snackar nå mest. Hu husker akkkra att å det handla om men- men jeg husker at ho som, som var der og hadde, hadde ikke så greit og og delte liksom sånn vanskelige ting i få livet sitt og sånt. Og så på et tidspunkt så spurte Øyvind da, men vi skal ikke gå inn på rom og be da. Jo, så vi gikk inn på rommet og det ble liksom mer egentlig nesten litt sånn på på slep, på seg. Vi kom in på rommet, eller hyvelen hans inn. Han og hun, de satt seg på, på ene siden der, så han kunne be for henne. Jeg satte meg på andre siden av rommet, i, i sofaen. Og, og så begynte Øyvind å be. Jeg husker heller ikke akkurat hva han var om i starten. Men etter en stund han hadde bedt, så, så husker jeg bare han sa at «Takk, Jesus» for du er her nå. Og i det øyeblikket så var det akkurat som en kraftig vind eller voldsom bølge kom gjennom det rommet. Det som det kom ifra, fra døra, men den var jo luk lukka og alt sånt. Men, men så kom åt meg og feide over meg. Og jeg ble litt som sånn henslengt i sofaen der inne på, på det rommet. Og jeg begynte å Jesus. Og akkurat så lenge den hendelsen varte, det, det vet jeg ikke heller helt sikkert. Det var, om det var i lite sånn, eller veldig lang sånn, eller sånt. Det, det kan kanske Øyvind fortelle og holde på sig, men han husker, han husker dette her jo godt, han er jo. Men, men følgende av det, det har varit. I snart 33 år, eller nærmere 12 000 daer, Og hva var det som skjedde liksom den kvelden? Ja, det som skjedde var att det ble fylt med den hellige ånd. Eller sånn som någon andre vil kalle det, det kanskje døpt i den hellige ånd. Det finns jo lite sånn ulike kristne dialekter. Altså folk bruker ulike ord på, på ting. och eh, Nå kunne jeg dratt oss inn i en annen sånn teologisk debatt om hva som er det rette begrepet eller ordet, og på det. Jeg tenker det er ikke det viktige. Det viktige var at Gud møtte meg. Det skjedde noe i mitt liv. Det var en som grep in i livet mitt, fylte meg med sin kjærlighet og med sin kraft. Det var en som fylte meg med glede, som gjorde meg begeistret for Jesus, som ga meg lyst til å lese i Bibelen, så satte meg fri fra ting jeg hadde holdt på med, og som bekreftet kalle som jeg gikk og kjente på som ung. Og for den an så har jeg visst att det skulle bruke livet mitt til å Jesus og hans kyrke. Uavhengig om du har ut på missionsmarker eller som misjonær, eller her hjemme som, som pastor. Og det er tema for denne talen. Hvem, hvem er denne? Den hellige ånd? Øhm... Um, og det har jag förstått att den helige ån ska vara liksom tema framåt, det är starten på en ny taleserie. Eh och eh nu är det sånn at i dag er, så att när jag ska snacka om vem den helige ån är så jag kan inte det fullt ut. Det, eller ingen har chans till det. Eh det må bli hoppsa slags begränsat utvalg. Nåa det som jag upplever att kan vara viktig att säga. Si, om den hellige ånd. Men ikke alt det jeg opplever er viktig å si om den hellige ånd. For det ska noen nå få lov å komme inn på i søndagene som kommer. kanske vad gjør den hellige ånd? Hvordan kan bli fylt av ånden? Åndens frukter og masse sånne ting som det er. Men jeg skal forsøke å si litt om hvem er den hellige ånd? Og det første jeg vil eh, trekke fram da, og understreke det är detta här att den helige ån är Gud. Nå kommer det uppe någon bilder på väggen här och la mig bara undra det. Alltså Gud, han låter sig ju inte avbilda eller vi har ett bild av Gud. Det skriver Hebreerbrevet om at Jesus han är Guds billede, han är han er av Gud. Så de som så Jesus och mötte Jesus, de, de så Gud. Men alltså vi har ju nog bilder, jag bilder kan visa det på PowerPoint eller uh, någonting sånt. Ja, gud, men där är likväl någon som har prövat att framstille gud og guddommen uh, på olika måtar. Uh, det bilda helt till til vänster här, det är ju uh, Rublev sitt uh, kända ikon. där uh, han uh, malte på en mode uh, treenigheten då det är väl så här målat och de menar väl egentligen att ikonerna de de skrivs väl som ösen är målas så eh så ska du också det vi fra vänster mot höger alltså det fadern och ska vara sönnen og den helige anden som liksom tegnas upp där då ska jag gå så väldigt med mer in på det men har du den här trekanten här borta och det det er det som som är ett dogme eller en central läresättning i, i den kristna tron det er dette her at vi tror på treenigheten, en treenig Gud. Og det må jeg lite si litt om når jeg skal prøve å forklare litt om den hellige ånd er. For kort oppsummert, så handler treenighetslærere om dette her, at som kristne så bekjenner vi at Gud er tre personer. Fader, sønn, hellige ånd. Som hver for seg er fullkommen Gud. Og at det bare finns, en Gud. Det er tre enighetslærere. Gud er tre personer, som hver for seg er fullkommen Gud, og det finnes bare en Gud. Um, så har det vært, uh, gjort mange, og det ser du her, nå står det på latin, da, men det er faderen til venstre der, og, og sønnen oppe, Filius, ikke vel, og Spiritus Sanctus, som er den hellige ånden. Non est, det betyr... «Faderen er ikke sønnen, sønnen er ikke den hellige ånden.» Men så ser du «pater es deus», «faderen er Gud, og sønnen er Gud.» er det eh, Så det er tre ulike personer, men det er en Gud. Og den har for forsøkt å fremstille det sånn. Og så har det vært brukt opp gjennom mange såkalt analogier, eller eh, sammenligninger, sånn, for å prøve liksom å forklare detta med treenigheten. Eh, som for eksempel noen som snakker om trekløveren. Som, det er en treklöver, men den har likvel tre blar eller, eller et tre der som består av rytter ogstamm og gejer og det er et tre, men den har rytter sam och geiner. det är ju like forer får van ik hvall kan forekom som damp, på det kan være i, som van og som is. Eller någen som tiller med har samlinger med en man som på samme tid både det er bondne, ordfører i kommunen og pastor i lokalmenigheten. Altså, jeg er første pastoren i Guds menighet henne på VG, der kommer fra. Han var det. Han var både bonde, ordfører og forstander i menigheten. Men det vi skjønner med alle de analogiene og samlingene, det er jo de kommer jo til kort. Det er ingen av de som klarer å fullkomment forklare treenigheten. Og de snubler på mange punkt. Fordi at, sånn som med denne her mannen, så er ikke, Gud, det er ikke en person som har tre funktioner Gud er tre personer, og samtidig en Gud. Og så er det noe i dette her som er, som er et mysterium, eh, som, er, som er vanskelig å forstå. Vi kan, vi kan ikke fullt ut forstå Gud. Jeg heller enkelte sier ved Gud, kan vi fullt ut forstå. Når Bibelen, når vi vet at Gud er kjærlighet, men å forstå fullt ut hva det betyr at Gud er kjærlighet, det, det makter vi ikke eller at Gud er, er, er nådig, eller han er rettferdig. Og så er alle de siene ved Gud, vi kan forstå noe av det, men, men vi forstår det aldrig fullt ut. Og Gud, som i, i sin helhet da, kan vi langt forstå. Gud er ubegrenset, vi er begrenset, og forstår alltid stykkevis. Vi tänker med vår lille hjerne, Gud har ingen hjerne. Han har skapat den vi har, det har han. Men han är lång större, långt utöver allt det vi kan tänka och förstå. Eh det detta är profeterna inne på i och väl alltså hans väre är långt högre än vårans tankar, långt högre än våras, så vi kan vi kan inte fatta allting. Samtidigt så är det viktigt si att säga då att vi kan förstå något om Gud genom det han har åpenbart för oss. Og når det snakkes om så er det ikke slik at uh, Bibelen ber oss om å tro på en eller annen slags sel selvmotsigelse. Uh, for det er det ikke. En selvmotsigelse det vil være å si at uh, det finnes en Gud, og det finnes ikke en Gud. Det er en selvmotsigelse. Eller å si noe sånn som at uh, Gud er tre personer, uh, og Gud er ikke tre personer. Det er en selvmotsigelse. Eller at Gud er tre personer, og Gud er en person. Det er jo en selvmotsigelse. Men... Å si at Gud er tre personer, og det finns en Gud, det er ikke en selvmotsigelse. Det er bare veldig vanskelig å forstå. Men det at noe er vanskelig å forstå, det betyr jo at det finns. finnes. Altså, det finns jo for eksempel kvinner. Eller, eller menn, da, vil noen tenke. Det vet vi. Fullt ut forstår det ikke den viktigste grunden til at vi holder fast ved treenighetslærer, det finner vi i Bibelens eget vittnesbyrd om Gud. Altså, Gud beskrives i Bibeln både som fader, som sønn, og som ånd, den hellige ånd. Og samtidig som skriftene er kristallklar på at det finns kun, altså en Gud, for det er Bibelen veldig på, så den er den like klar på at det finns at Gud er tre personer. Og så lurer kanske noen på i skriften, og hendene står i skriften, da, at, at det ser sånn at ånden er Gud. For det, jeg vet det, det at du har Gud skaperen, og far Gud fader, og at Jesus Kristus er Gud. Han var fullkommen menneske og fullkommen Gud. Det har vi liksom skjønt litt. Men hva men da med med den hellige ånden? Står det noen plasser at den hellige ånden er Gud? Ja, så er det så at Bibelen er ikke så direkt i det uttrykket hele veien. Men det kommer likevel veldig klart fram av sammenhengene, og noe av det, noen av det, det er blant det vi kaller for de trinitariske utsangene som vi finner i Bibelen. Og her er, her er enkelt av de jeg skal lese opp det. Når vi leser i Matteus, i misjonsbefalingen, at det står «Gå derfor og gjør alle forkslag til disipler, døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn.» Faderen, sønnen og ånden er nevnt sammen i forbindelse med dåpen. Det ville vært helt utenkelig for en kristen, noen av de tidlige kristne også har sagt noe sånt som at «døp den til faderens og sønnens og eh, erkeengelen Mikals navn», eller et eller annet sånt. Det hadde, det hadde vært å være helt på jordet. Men døp den til faderens, sønnens og den hellige ånds navn, det ga mening. For Gud er fader, sønn og ånden. I 1 Korinther 12, der det står om nådegavene, står det at det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme, kyr og Jesus Kristus da. Så det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virk, er virksom og gjør allt i alle. Eller velsignelsen som vi finner på slutten av 2 Korinther brev, det står, «Vår Herre Jesus i nåde, Guds kærlighet og den hellige ånds samfunn, være med dere, alle. Dette er et eksempel av de trinitariske utsagnene som vi finner i Bibeln og særlig hos Paulus. Da. Han skriver også i Efeser-brevet, han snakker om at vi ska bevare åndens enhet, så snakker han om at det finnes en ånd, det finns en Herre, en Gud, han som er far til alle. Eller i 1. Peters brev, så, står det, så skriver Peter om de som er utvalgt, slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og ved ånden innviet til å være lydige, og til å bli renset ved Jesu Krist i blod. Det er så som kommer treenigheten fram i det som skriver. Så det siste jeg trekker fram her er fra Judas sitt brev, da, der det står, «Men dere mine kjære må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tor under stadig bønn i den hellige ånden. Bli værende i Guds kjærlighet, mens dere venter på at vår Herre Jesus i barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Dette er eksempler på at ånden er og Gud. Et annet eksempel i forskriften det er når de første kristne de deler alt de eier seg mellom, ikke bare solgte eiendommen sin og kommer pengene til apostlene og sånt. Og da leser vi om Ananias og Safira, egentlig en forferdelig historie, for de, døde, de faller jo døde om. Og hvorfor, og hvorfor er det en sånn voldsom ting som rammer dem? Jo, for det som Peter utfordrer Ananias, han sier på Ananias, hvorfor har du valt å lyve for den hellige ånd? Og i neste omgang så sier han, du, du har, har valt å lyve for Gud. Eh, det var det samme. Den hellige ånd og Gud. Vi leser i salmen 139. ganget testamentet om ånden som er allesteds nærværende. Altså en egenskap som er eh, eh, tilegnet av Gud, eller den er en egenskap. Å være overalt. Altså hvor kan jeg dra hen? Hvor kan jeg flykte bort fra, fra din ånd? Nei, du drar langt øst eller langt vest, eller samme hvor jeg drar hen. Jeg. jeg kan ikke flykte fra din ånd. Du er alltid Du er alltid der det er Gud som er allesteds nærværende. Eller i 1 Korinther, kapitel 2, når Paulus snakker om dette her, å utforske dybden i Gud. Hvem kan forstå Gud fullt ut? Nei, no, mennesker kan ikke det, og vi har ikke forstått hva, og ikke ut hva han holder på med. Men ånden utforsker dybden i Gud, sier Paulus. For ånden er Gud. Og det siste jeg vil trekke fram, det er at når vi blir kristne, så snackar Johannes bland annat om i sitt evangelie at då blir vi fött av onden. Och bibeln brukar där begrepen om varandra vara fött av onden och være fött av Gud, det att vara född på ny och få del i det eviga livet. Där vi föttas Gud når vi har fött av onden. Okej. Okay. Eh hänger det ihop med? Ja, det kan vara lite tungt stoff detta med treenigheten då så. Altså. Og så er det en ting jeg har lyst til å trekke frem, som jeg synes en stark indikator på at treningslærer ikke bare stemmer, men nærmest er helt nødvendig. Og det hänger sammen med den sentrale kristne læresetningen om at Gud er kjærlighet. Det skriver Johannes om i sine brev, at Gud er kjærlighet. Og den fullkomne kjærligheten, det forstår vi, den er aldri kun innovervent. Den er alltid vent utover mot den andre. Og så snakker Bibelen om at Gud er kjærlighet, og at han elsker men en evig kjærlighet, det skriver Jeremia om blant annet. Og hvis Gud er kjærlighet har elsket med en fullkommen evig kjærlighet, så har den kjærligheten ikke bare kun vært innovervent, men den har også vært vent utover mot den andre. Og det er slik det har vært i det gudomlige fellesskapet mellom fader, sønn og ånd som fullkomment elsker hverandre. Så det gir mening at Gud må være mer enn en person, for Gud er kjærlighet. Den hellige ånden Gud, men ikke den samme som Jesus eller Faderen. Ånden forskjellige forskjellig for deg. Det er heller ikke slik at Gud i en periode oppenbart seg som Faderen, som noen har påstått i det gamle testamentet, forså å åpenbare seg som sønnen i det nye testamentet, og nå endelig som ånden i, i kjørka si. Det stemmer heller ikke. Og når vi leser det nye testamentet, så ser vi at Paulus, for exempel. han møtte Jesusen og hørte Jesus stemme. Og samtidig snakker han om at han, møtte, at han ble møtt av ånden, og ånden talte til han. Og vi, vi forstår utenfor det han skriver at det, det er forskjellig. Det er ikke det samme. Det er ulikt. Så... Onden er Gud, men forskjellig fra faderen og sønnen. Og de ulike personene i guddommen har ulike, det vi kaller, kan kalle primære oppgaver. Da. Vi ser det allerede i skapelsen, at det er Gud som på en måte setter det hele i gang ved at han taler. Han har en plan, han vil noe. Han taler, og så skaper han alle ting ved sønnen, det skriver Paulus om i, i noen av sine brev, at alt er skapt ved ham og til ham og for ham, og sånn, ikke vel? Og så leser vi om at ånden svever over vannet og utfører, eh, det, er med å utføre dette her verket. Det samme når du kommer til det nye testamentet, og det snakker om frelsen og frelsesverket, så er det igjen sånn at Gud Fader han planla og initierte hele redningsaksjonen. Det var hans idé i utgangspunktet, ikke vel? Sønnen, han er lydig mot sin far og fullfører frelsesverket for oss. Og eh, så er det sånn da, at Faderen, han døde ikke for våre synder, og ånden døde heller ikke for våre synder, men det var sønnens helt spesielle gjerning. Men etter at Jesus da hadde dødd og stått opp, så for han opp til himlen og da ble den hellige ånd av Faderen og sønnen, for å gi oss del i frelsesverket. Og det er her den hellige ånden har sendt, helt spesielle rolle også, i gjenfødelsen, i det å gjøre oss til Guds barn på grunnlag av det Jesus Kristus har til veiebrakt for oss på korset. Han, han er den som gir oss del i det nye livet, og han er den som helliggjør oss og istansetter oss til tjeneste. Så generelt sett så kan vi si at den hellige ånd fullfører i oss og gjennom oss det verket som pl Faderen planlade, og som sønnen fullførte for oss. Ja. Her er en karen, teolog, en som heter Wayne Grudem. Han har sagt det sånn, «Den hellige ånds primære oppgave er å manifestere Guds aktive nærvær i verden, og speciellt i kirken.» Hør, den hellige ånd er hellig. Han er Gud. Annerledes enn oss. Samtidigt alltså det sa sånn att den helige on är inte verklighetsfjärn. Den helige on är högst jordnära. Alltså det allt det vi ser runt oss blev skapt, då var onen verksam. Han är inte bara en eller annan sånn svävande idé, själva man svevde av vandne. Han är väldigt konkret. Alltså det var han som fix väv på alltagar tänker jag heller. Alltså var med och og, og, og som er livgiveren, og som gjør at liv skapes og opprettholdes, det er åndens spesielle gjerning i verden. Ånden er Guds manifesterte nærvær også, oss, nå i tida, og spesielt i kjørka. Og så er det en teolog, en som heter Edward Schweizer han, han, sa, han har sagt det sånn, at, hør nå, Länge för ånden blev ett tema innan den kristna läraren. Så var han en konkret erfaring i det kristna fällskapet. Denna erfarenhet av Guds närvaro, den prägade den tidlige kyrkan så starkt att ja, var, altså var så starkt att det den gången så var det de som stilte frågsmål ved kyrkans karismatiska natur som ble regnet for sekteriske og ikke motsatt, for å si det sånn. Det, altså, det sier altså at på den tiden så var selv biskopper og, og, og menighetsrådgiver regnet for å være karismatikere. Sånn var det blant de tidligere kristne. Og detta her er viktig. Fordi at den hellige ånd må ikke først og fremst bli en læresetning som vi håller fast med men han er en person som må få sløppe til og gi oss erfaringer som preger og former våre liv, slik at du og meg blir det Gud har kalt oss til å være, og så vi gjør det han har kalt oss til å gjøre. Mere viktigere enn at vi forstår allt det, så er det at han blir en erfaring, og blant oss, av at Gud er levende, navære i vår verden i dag og spesielt i sitt kirke blant oss troende han vil oss noe og han vil noe i våre liv han er her nå det er viktig pete haldor fann har sagt sånn at uh, vi er skapt til å forenes med gud ikke forklare gud vi er skapt for å leve i relasjon med henne. Sånn, når jeg er gift med Marianne, vet du, jeg, så er jo, jeg er skapt for å leve i relasjon med henne. Jeg elsker henne og blir elsket tilbake. Og alt, sånn. Ikke forstå Det kan jeg jo glemme. Neida, vi forstår hverandre ganske godt. Det altså. tøyser litt. Men, men det er jo en tar bilde. Det er jo det som er viktig. At vi er i den relasjonen og i det forholdet. Og det er stor forskjell på det och kenne fakta om en person och det och faktiskt kenne vedkommandet. Alltså jag vet ju en god del om kung Harald. Men jag kan ju också säga si känner jag. Jag har ingen personlig relation till han. På samma måte finns det en del människor som kallar det vet en del om Gud. Eller har hört en del om Gud. Men som inte känner en personlig. Og det er det forholdet den hellige ånden vil hjelpe oss inn i. Det personlige relasjonen med Gud, med Jesus Kristus, vår Herre. Det som, det som skjer når vi, når vi omvender og så kommer til tru på Jesus Kristus som vår Herre og frelser, det er at da vil den hellige ånd virke i våre liv. Dette her som Jesus, på, du vet, når Jesus på. Når Jesus hang på korset, så viste det for oss hvor stor Guds kjærlighet er til oss. Altså for så høyt elsker Gud verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud har vist oss sin kjærlighet, ved å sende sønnen til å dø for våre synder på et kors, og for, til å stå opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Den kjærligheten som Gud har vist, det er den den hellige ånd øser ut i hjertet vårt, når vi kommer til tro. Det snakker Paulus om i romerbrevet Kapitel 5 og vers 5. For Guds kjærlighet er utøst i, vårt, i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så denne enorme kjærligheten som Gud demonstrerer genom frelsesverket og gjennom sin sønn Jesus Kristus, den kjærligheten kan vi få smake, kan vi få kjenne, kan vi få erfare i våre egne liv ved at den hellige ånd øser den ut i våre hjerter det er hans primäruppgåva. I eh, medeltiden så var det en eh, munk en eh, sisterns sister genser munk som hette Bernard av Clairvaux. Eh, han eh, han om ondskan som kysser oss. Altså, det, han, Bernard han blev regnad för att en så kallad eh, erfarenhetsteolog. Det som han var upptatt av det var, han hadde for vane å be de troende om å bli sig bevisst sine erfaringer, for på den måten å teste det han da formidler rundt åndelig livet. Det var nær koblet til erfaringen. Og om vårt forhold til Gud, så sa han her Bernhard at «Når, nå, når bruden søker sin elskede, stoler han ikke på sine yttre sanser, men ber om et kyss Åndens holde er å være det bekreftende kysset. Det snakker Bernadon. Jeg tror det var dette jeg opplevde den onsdagskvelden i 1990. En bekreftelse på Guds nærvær i mitt liv. At han elsker meg. At han vil være med meg. Og at han hadde kalt meg. Jeg tror det var det jeg erfarte igjen fem år senere, under en praksisperiode her ut på lista. Det var under den såkalte Toronto-tiden. Den eh, brakte med seg mye rart. Eh, det var jo et komplett kaos. Eh, og det var positive ting, og det var mye rart, som ikke var bra, tenker jeg. Eh, virkelig. Eh, och jag förstår jag det. Att vi snackar om den helige on och när vi säger vi ha tema om den helige med fokus på den helige on och det någon som blir fryktligt skeptiske. Det förstår jag väldigt gott. det kan det være mange goda grunder till. För det har skett så mycket rart i så mange uh, møter,- möten, så uh, så og helige sånt men rare og merkelige ting som ikke var åndens verk, og som heller var med å ødelegge. Så jeg forstår den skepsisen. Og så har jeg likevel, så tenker jeg, midt i alt det da, så, så tar ikke det vekt det faktum at, at akkurat under den tiden der så, så møtte Gud meg, og gjorde noe i livet mitt. Og som handlet blant annet om mitt forhold til Gud og Gud som min far og rørte noe djupt i meg. Eh, og det var såpass konkret at det eh, eh, opplevde det som en sånn brand som begynte å i brystet mitt. Eh, og som jeg kjente på i dagens men så var her. Og jeg husker at det, det, kjente, det, det, det fortsatte bare i vekene etter at jeg kom hjem i, i, fra praksisen og, og i tider fremover. Også, og kanske var det Guds spesielle håndslag til meg akkurat i den tiden, for det som skjedde høsten etterpå, var at jeg dro til Kolumbia som misjonær, alene, 25 år gammel. Det vil si at jeg var ikke helt alene. Det var det jeg fikk erfare. At han var med, og han var nær. Eh, og noe annet jeg opplevde i, i den tiden, det var at mine foreldre som da var voksne, eller sånn min far var på, den, på min sånn, samalde som er nå. Han, både han og mamma ble, ble møtt av Gud i den tiden, og, og min far jeg, han å tale i tunga, det snakket han jo ikke om før noen år etterpå. Eh, men, eh, men det viktigste tegnet kanske på at Gud hadde gjort med i livet, vet du det var? Det var at etter at alle unger flyttet ut og alt mulig sånt, så ble han søndagsskulelærer i menighet på hemmet. Altså, da har jo den helgen vært på færre og gjort noe. Så det skjedde. Men ja, det var også mange som kanske opplevde ting som ikke var så greit. Og så var det noe av dette her jeg erfarte igjen for eh, bare noen søndager Søndag 12. mars nå i år. Eh, det var søndagen 1 där 10-årsjubileum vi hade vi firar i menigheten vår i yttervarande söndag. helt till vi plantade den menigheten så har vi egentligen bara haft gudstjänst andra var söndag. Vi hade lite som sånn en kapacitet att göra i starten och sånn, så och vännen sa ju till det så, eh, men så var det tagit en bestämmelse om at når vi kom till 10-årsjubileum så skulle vi spira upp og gudstjänst andra var söndag. Så nu har vi det varje söndag. Eh, det är mer idag själva om vi hade två konfirmationsgudstjänster igår med masse människor och ting och tång, så nu hade gudstjänst var det är väldigt bra. Ehm, och sen tänkte, hur ska på det vi hade 10 och 7 var det stor stas och masse folk og, 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 og sånting ikväll. så kom vi den söndagen efterpå. Ehm, kyrkan var inte lika full, men det var gott besök likevis. Og så var det ingen vanlig tale med en Torbjørg som er pastor, da, som intervjuet et par av mammefolkene i menigheten, som deler i fra sin liv, om Gud som har grepet in. Og det ble jo så mektig nærvær Gud og Guds ånd i den gudstjenesten. Det var, altså, det, når jeg leste dette her om ånden som kysser, også, altså, så tenkte det, det var som en sånn Kyss fra ånden, altså hele gudstjenesten. Og for så ble det en, sånn, en så sterk bekreftelse på at Gud har lovt ikke bare å gå med og gå med og snå videre inn i den tida som kommer og det som ligger foran for menigheten Nu Men var så sterk bekreftelse på at Gud, du har jo vært med hele veien. Gjennom alle de årene. Og gjennom alt slite og streve og de dagerne den har vært frustrerte og stresset og ikke kjent noe som helst, så har han vært der og virket med. Det er jo noe som jeg har lyst til å understreke når går mot avslutning av talen her. Det er at Gud, den hellige ånd, er Gud. Og han er ikke bare en følelse. Han er noe langt mer enn det. Og langt vi må aldri begrense han til kun å handle om følelser eller at det brant i hjertet mitt eller at kom eller eh, at det, var, det, det skapte en eller annen som sånn følelsesmessig reaksjon. Ja, han kan møte oss i følelsene våre for han er en person. Men han er noe langt mer enn det. Og han kan møte oss på langt flere måter enn det. Og vi er ulitt skudd sammen og fungerer for, forskjellig også. Eh, det er ikke sånn at som noen av det her analogiene igjen, som sammenligner eh, fader og sønnen med, med liksom intellekt og vilje og følelsesliv. Ikke vel? Altså, det, for det har vi jo som mennesker. Faderen skulle liksom være intellekt og sønnen, viljen og, og, og ånden, følelseslivet. Nei, det, det er ikke sånn. Ånden har intellekt, og ånden har vilje. Og der er følelser. Men det hele pakket, det er alt sammen. Og jeg vet ikke hvordan det er for deg, men det er en som har sagt det i det siste bildet som kommer, han, Fredrik Buechner. Han har sagt at det er ikke objektive bevis på Guds eksistens vi ønsker, men enten vi bruker religiøs språk for det, eller ikke opplevelsen av Guds nærvær. Og jeg holder på å si, enten vi bruker følelser og, og den biten av det, eller det intellekt, eller, vil, eller hva det er for noe, men det er denne opplevelsen av Guds nærvær som vi så, så trenger, og som vi behöver. Gud er ikke langt borte. Han er oss virkelig nær. Han er ikke bare en teori. Han er realitet. Han er iblant oss. Det var ikke bare noe sånn koselig fint Jesus sa, at midt iblant er der vil jeg være. Nei, han er her iblant oss. Han er med sin ånd. Han ønsker å møte oss, han ønsker å gjøre i våre liv. Jeg vet ikke når sist var du ble berørt av ånden, om det var en dag du läste i Bibeln, eller du var i bønn, eller du var ute på tur, eller du kanske holdt på med en eller annen arbeidsoppgave, kanskje du var ute på et jorde som Hals Nilsen Hauge var den gangen han ble møtt så kraftig av Gud, eller om det var på et møte under en preken, eller i en forbundshandling, eller hva det var. Jeg vet ikke når det var. Men jeg tror at når ånden møter oss, taler til oss, rører ved oss, når han er nær, så merker vi det på et eller annet vis. Jeg vet at Guds ånd har rørt meg i livet mitt. Trenger du den hellige ånden? Jeg vet ikke. Jeg tror det. Har du behov for mer visdom? Kan du kjenne deg mismodig og neff for? Og trenge kraft og oppmuntring? Det klart vi trenger den hellige ånd. Er du kristen og bekjenner deg til Jesu navn, men har lite behov for å fortelle andre noe som helst om det? Klart du trenger den hellige ånden. Vi trenger alle ånden. Og jeg trenger den på nytt og på nytt igjen. Bli fylt av ånden, sier Paulus, den måten det står på, betyr egentlig bli fylt av ånden stadig. På nytt og på nytt og på nytt igjen. Derfor så jeg lyst til å denne talen med Enkelt og greit sier, kom, Helligånd. Ikke fordi du ikke er her, Men kom på nytt og røve meg i mitt liv. Min tanke, mitt sinn, mine følelser, ja, hva enn det Men kom, Helligånd.